0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers fait
1: de décréter un couvre-feu. C'est joli oui. ces souvenirs qui
2: sont complètement.
1: Jusque quelle heure
3: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs, en enfin.
1: fait. Minuit, tes La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
4: sévi dans mes yeux, Saint Priest, signes, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut. Si on,
2: si on évoque, s'il y avait une image, pour le montrer. Ce serait mieux sans doute.
4: Restez chez vous. Restez chez vous, qu'il disait, jusqu'à débarquer en treillis, en drone et Hélico à la zade de la dune, pour brûler les habitations et arrêter leurs occupants et occupants, avant de les relâcher à plusieurs kilomètres de là. Restez chez vous, qu'il disait, avant d'emmener à la fourrière les camionnettes et vannes des zadistes, puis de les leur rendre moteurs percés, exposés à la barre de fer. Restez chez vous, qu'il disait, avant de recruter 70 bénévoles, vous avez bien entendu, bénévoles, pour brûler les cabanes, les arbris et toutes les affaires personnelles des zadistes. Ah
1: C'est terrifiant comme en un rien de temps, il y a un flic qui pousse en nous. Un flic qui appelle les vrais flics, parce que soi-disant leurs voisins ne respectent pas bien le confinement. Un flic qui se poste à son balcon, et qui croit mieux que tout le monde décerner les personnes qui ont une bonne raison d'être dehors, et celles qui abusent. Un flic qui balance de l'eau à une jeune fille dans la rue. Bien fait pour elle, cette criminelle, sans savoir qu'elle revient de son travail et que s'il peut continuer à bouffer, ce flic effrayant qui se révèle en cette étrange période, c'est bien en partie grâce à elle, cette jeune fille qui préférerait rester chez elle mais qui va vendre des fruits et des légumes tous les jours en se faisant insulter par des clients qui, eux aussi, sans doute, font pousser un flic en eux en cette étrange période.
0: Ce matin, j'ai été surpris au réveil, j'allais ouvrir les volets, quand soudain, une girafe. Ah oui oui, une girafe, au niveau de mon balcon. Elle était à la limite de me sourire. On apprend ce matin qu'un ou une petite maline a ouvert les cages de la tête d'or. Un acte revendiqué par Extinction Rébellion qui scande « Nous sommes le problème ». J'étais sidéré. Les girafes avaient continué leur chemin et tourné à l'angle de la rue. Juste le temps pour les dilos de prendre un petit selfie avec elle. Un gang de pangolins s'en prenait sauvagement à un distributeur de billets et l'équipage de bacs qui était venu parader dans le quartier se retrouvait à battre en retraite à l'arrivée des félins au ventre vide. Franchement, c'était pas le retour de la nature tel que je l'imaginais, mais c'était déjà ça. J'ai gardé ma tête entre les barreaux du balcon encore un moment et je suis retourné me coucher.
4: Certains, pendant le confinement, font du sport, de la cuisine, du yoga. D'autres regardent des heures de séries, de films, écoutent des podcasts et radio canu. Et certains créent de véritables usines à Revenge Porn. C'est la nouvelle mode du confinement, des groupes Snapchat réunissant plusieurs milliers de personnes et publiant des photos ou vidéos de femmes pour la plupart mineures avec leur nom, leurs réseaux sociaux et leur villes. Et ce, bien sûr, sans leur consentement. Des groupes qui sont signalés, mais qui se reforment immédiatement sous d'autres noms ou sur d'autres applis, comme Telegram. Le mot d'ordre Les mecs, envoyez-nous les photos de vos ex ou les nudes trouvés dans un téléphone volé. N'oubliez pas le prénom et la ville de la fille, c'est le but de ces listes appelées fichas. On recense, on moque, on humilie entre couilles les putes de nos villes. À certaines des victimes, on prend même bien soin de leur envoyer des screens, des publications les concernant pour leur montrer les milliers de vues qu'elles ont faites. Bon, je m'arrête ici, vous avez compris l'idée. J'ai une envie de gerber.
1: Spéciale dédicace au capitalisme qui nous promet un avenir de nouveau radieux dès que tout ça sera fini. Non, on au début, comme si
5: c'était la fin. Tu sais déjà vu
1: que j'étrangle avec mes mains Toutes ces démangeaisons qu'on trouve dans les maisons En forme de pourquoi
5: tu les vois Oh dis-moi Que nous recommencerons au début Comme si c'était la fin Comme font tous les petits Comme sont tous les parfums En t'étant les parfois ils ne nous quittent pas, ils nous font des frissons, tu les
0: vois, oh dis Et les cow-boys continuent de régir les mœurs de tous à chacune dans les rues, imposant l'arbitraire de leur violence à chaque carrefour. S'il y a un supposé front, c'est bien celui-ci. Le front d'une guerre sociale, d'une âpreté froide depuis notre assignation à résidence collective. À Marseille, la police contrôle à 15 les fils d'une distribution alimentaire, verbalisant les personnes venues en bénéficier et aussi l'association. Encore à Marseille, elle force l'entrée d'un appartement pour faire retirer une banderole de solidarité. Scène surréaliste, plus d'une dizaine de policiers pour une banderole. En Corse, une femme interpellée par un drone est amendée à l'arrivée de l'hélico. Je ne sais pas vous, mais ces 4 prochaines semaines, je les sens plus que moyennement.
4: Petite histoire de confinement. Je suis travailleur saisonnier en Suisse. Le virus débarque, je perds mon job, je repars donc en France avec mon van dans lequel je vis et me pose près de Millau, dans une ère où on est d'habitude bien toléré avec deux copains, eux aussi en van. On se confine, on ne bouge pas de notre camp, pas de balade, pas de sport, même si la tentation est forte, une sortie de l'un d'entre nous toutes les semaines pour aller faire des courses. Sauf que, sauf qu'il y a Gégé de la gendarmerie. Et Gégé, il comprend pas trop que les airs réservés aux gens du voyage sont fermés, que je n'ai pas de domicile à part mon van et que je suis confinée ici. Gégé, il veut que je m'en aille et il me dit qu'il reviendra demain. Alors j'appelle la mairie, la préfecture, ils me disent de pas bouger, qu'effectivement, la situation est absurde. Sauf que Gégé, ça lui plaît pas du tout, du tout, que j'ai appelé la préfecture. Alors elle dit « Non, non, j'ai de la loi pour moi. » Cette personne n'est pas enregistrée comme faisant partie des gens du voyage. Il débarque et me
0: vient. D'accord Si vous êtes pas content, vous changez de pays et vous arrêtez de nous emmerder. Et vous la fermez maintenant. Et vous rigolez pas. D'accord Vous arrêtez de foutre ma gueule. Parce que j'ai vite fait de vous coller un garde-vue pour outrage. Et vous finirez en tôle, Comme le précédent. Alors, vous la fermez, vous donnez une adresse, vous prenez bagage et vous vous cassez. Vous non. êtes clair là Et vous allez éteindre cette caméra de merde là. Parce que ça, c'est une infraction aussi. Alors, ah bon je vais vous coller un garde à vue.
2: Ah oui Je croyais que c'était autorisé. Non. Ah bon On peut pas filmer Non. Ah oui Vous avez besoin de mon autorisation pour filmer. C'est pas vrai. La loi si, dit le contraire. Vrai, la loi dit le contraire non, et vous le savez le... très bien. Non, non, non. non c'est je... de m'intimider. Vous avez besoin de mon autorisation pour filmer. Vous ne pouvez pas filmer les forces de l'ordre Vous n'avez alors... pas le droit de filmer les forces de l'ordre sans l'autorisation. Oui.
1: Lire, regarder l'heure, ouvrir l'ordinateur, fermer l'ordinateur, écouter un podcast, sursauter quand une moto passe dans la rue, entendre les voisins parler d'un balcon à l'autre, écrire, faire à manger, regarder un pote se couper les cheveux lui-même et en direct sur les réseaux sociaux, se dire que la première chose que je ferai quand on pourra sortir, c'est aller chez le dentiste et franchement je pourrais avoir mieux comme perspective, attendre, faire une partie de Yams, Faire trois pompes et dix abdos sur le tapis de sport qui n'a jamais autant servi. Se dire que c'est déjà le soir. Penser à tous ceux pour qui c'est l'enfer. Regarder une série. Dormir. Recommencer.
0: La précarité n'épargne personne. Après le geste d'Anas le 8 novembre, c'est un étudiant en deuxième année de classe préparatoire qui a été retrouvé mort dans son studio Crous à Villeurbanne. Il étudiait au lycée du Parc à Lyon. Il y avait comme une haine sourde à entendre le discours d'hier soir, en ayant appris cette nouvelle quelques heures auparavant, d'entendre parler d'inégalités sociales, de fractures quand on compte les morts de la précarité étudiante, que chaque interposition avec les administrations demande de ranger la tristesse des deuils pour continuer de se battre. Une telle honte. Toujours pas de permanence de santé gratuite dans les résidences, toujours pas d'aide financière mise en place. Ça non plus, nous ne l'oublierons pas.
4: Vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu le 102.2. Il doit être quelque chose comme 23h10 pour vous, alors que pour moi, à l'heure où je m'enregistre, je suis en train d'attendre le début du discours del Presidente. Comme tous les mardis soirs, on se retrouve depuis nos appartes confinés avec collines et beubeux pour coudre et découdre les fils de la nuit. Après ces quelques brèves, vous pourrez entendre le témoignage d'un tatoueur, des messages d'auditrices et une fiction qui fait peur dans les rues de la Croix-Rousse. Mais tout de suite, Colline revêt son nez rouge radiophonique pour l'art nuit.
6: C'est deux canards qui sont sur un lac et qui se croisent. Il y en a un qui fait « quoi quoi » et l'autre qui lui dit « oh je vais le dire
1: ». Préparez vos oreilles, ce soir c'est avalanche de rire. J'ai avalé un clown, comme on dit dans les cours de récré. Parce qu'on ne va pas se mentir beaucoup plus longtemps, l'art, la nuit, les étoiles, la poésie... C'est bien joli, mais en réalité, le soir, qu'est-ce qu'on est Pour ma part, je l'avoue, le soir, je suis plus bête parce que je suis plus fatiguée, et parfois même parce que je suis alcoolisée. Et c'est alors que ça démarre.
6: Hier, j'ai fait une blague sur Auchan, mais elle n'a pas super marché.
1: J'adore l'humour. Rire... C'est bon pour la santé. Santé, mais pas des pieds, pardon. Euh, Je m'égare. Mais tous, toutes, on a connu cette sacro-sainte compétition. La mise en scène ultime de la parole. La blague. Comme disent les enfants qui sont bien moins classes que le petit prince, raconte-moi une blague. Et alors, on s'exécute.
6: Ces deux travailleuses du sexe, Qu'est-ce que
1: Enfin, euh, peut-être pas celle-là, mais on en trouve une autre. Une de toto. Une de trois kilomètres. Une sans queue ni tête. Une qui on appelle une autre, puis une deuxième, puis une troisième. Raconter une blague, c'est être au centre de l'attention. C'est retenir les yeux, les oreilles, les cerveaux de tous les convives. Mais c'est un jeu dangereux.
6: Combien faut-il d'hommes blancs pour dévisser une ampoule Un seul, il tient l'ampoule et il attend que le monde tourne autour de lui.
1: Car qui raconte une blague se tient sur un fil. Il avance tout droit. Essayant de ne voir que sa chute, mais ironie de la langue française, ses pieds se prennent dans le tapis, la corde rond, l'attention se perd et le raconteur de blagues finit dans le ravin. Sa blague ne connaîtra pas de fin, ne sera pas comprise, pire, provoquera un bide monumental.
6: Pourquoi l'État islamique ne rouille pas dans l'eau Parce qu'il est anti-Occident
1: qui raconte une blague doit s'enduire d'une carapace d'autodérision et être prêt à dégainer contre lui-même à la moindre saute d'humeur de l'assemblée. C'est pourquoi, enfant, je suis certaine de ne pas avoir été la seule à posséder un livre de blagues, chéri parmi l'étendue de la bibliothèque. Ce livre ne me quittait pas et j'y Puisait tout le savoir que je pensais suffire à me montrer drôle. Retenir la blague, apprendre à ne pas la lire, donner le ton, sentir le rythme, la tester sur des publics différents, ajouter le grain de sel qui fera la différence.
6: Un couple à la maternité. Tu trouves pas que notre fils me ressemble, chérie
1: Oui, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il soit en bonne santé. À la fin des fins, les familles de ces enfants avides de blagues saturent, refusent à raison une dernière blague, ne supportent plus la blague fétiche qui est ressortie dès qu'un nouvel adulte pose les pieds dans le salon. Les blagues, pense-t-on alors, ne sont pas l'affaire des grandes personnes. Elles n'intéressent que les enfants, qui d'ailleurs devraient penser à autre chose.
6: Vous connaissez la blague de la chaise Dommage, elle est pli 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 pli, pli, pli 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 pli
1: Sauf que. Sauf que la blague est multiforme, et que lorsqu'on croyait en avoir fait le deuil, voilà t qu'elle réapparaît, dans tout plein de formats qu'on consomme le soir. De préférence, parce que, comme je l'ai déjà dit, l'alcool délie les langues et les zygomatiques. Ainsi que la fatigue. Alors, à l'adolescence, on découvre que les blagues ne sont pas forcément des petites histoires courtes orchestrées pour un jeu de mots ou un retournement de situation. On dit au revoir sans regret à Toto, sa maîtresse, les fous, les blondes, les belges, dont on apprendra plus tard, bien sûr, toute la portée problématique.
6: Qu'est-ce qu'un canif Un petit fien
1: On entre dans la phase des références. Un whisky Juste un doigt. Vous préférez pas un whisky d'abord C'est pas faux. Elle est nue sous sa chemise, la petite cochonne. Qu'est-ce que tu dis J'ai dit, j'irais bien à l'église jouer du trombone. Tu bluffes, Martoni. J'aime me beurrer la biscotte. La loi de Brannigan, c'est comme l'amour de Brannigan, Dur et rapide. Joey doesn't share food. On si on a des frères et sœurs, le repas de famille n'en devient que plus compliqué pour les parents, qui désormais, non contents d'avoir éradiqué enfin la présence de Toto à leur table, doivent désormais subir des phrases qui rendent leurs enfants hilars mais qui, dénuées de contexte, se révèlent franchement stupides.
6: Deux asticots se retrouvent dans une pomme.
1: Tiens, je savais pas que vous habitiez le quartier, Cartier, quartier, 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 quartier... quartier, 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 quartier,
6: quartier. quartier,
5: quartier.
1: Mais dans l'humour, tout est justement question du groupe, de références partagées, de communautés, de souvenirs. Alors rien de mieux que les fêtes pour se forger un humour commun, pour se faire repérer comme la petite rigolote ou le petit rigolo de la bande. Mais attention
6: Pourquoi Napoléon n'a-t-il pas acheté de maison Parce qu'il avait déjà un Bonaparte. appart Bon
1: Vous avez bu une bière. Vous ne vous, vous sentez plus 100% vous-même. Et là, vous vous lancez dans une blague. Une vraie, une bonne, une dentant. Pour un peu, ce serait le grand retour de la vengeance de Toto.
6: À la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu'il fait pipi dans l'eau. « Mais enfin » proteste-t-il.
1: « Vous exagérez, je suis pas
6: le seul à faire ça !»« Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul !»
1: Premier écueil, ne pas rire à sa propre blague, surtout si elle n'est pas encore finie. Ne pas spoiler la fin au détour d'une phrase, l'effet de chute s'en trouverait mortifié. Ne pas se lancer dans des rebondissements qu'on ne maîtrise pas, au risque d'hésiter de revenir sur ses pas, de perdre ainsi la confiance et l'attention de l'auditoire. Vous et votre blague finirez alors au cimetière des blagues perdues, Abandonnée en route, pas fini, mal fichue, oubliée, gênante.
6: Dans un bar.
1: Je voudrais un Schwerstdalkilramaschnerk à la menthe, s'il vous plaît.
6: Un Schwerstdalkilramaschnerk à quoi
1: La gênance, je pense que je vous en ai fait cadeau d'une double dose ce soir. On ne se refait pas, j'ai toujours eu le soir caustique. Dans la nuit On cache mieux nos bides, nos mauvaises blagues passent mieux qu'en pleine lumière. Et puis, je crois que je vous fais confiance aussi. Que j'assume mes mauvais goûts.
6: Tu connais la blague de l'épisiotomie Dommage parce qu'elle déchire sa...
1: Allez, je vous quitte. Une dernière pour la route.
6: Un jour, Dieu dit à Casto d'aller ramer. Alors Casto rama.
1: Promis, encore une et j'arrête.
6: Une femme discute avec une amie.
1: J'ai un mari en or.
6: L'autre lui répond. Moi le mien il est en tôle. tôle. tôle.
1: Non mais attendez parce qu'en fait j'en ai une mieux.
6: C'est l'histoire d'un poil. Avant il était bien. Maintenant il est plus bien. Non, pubien. 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 Pubien.
1: Pubien. C'était pas celle-là que je voulais vous faire.
6: C'est l'histoire d'un tétard. Il croyait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Finalement, il était dans les temps. Euh,
1: La la dernière, du coup
6: Tu connais l'histoire de l'Eunuque décapité Elle a ni queue ni tête. (coughs)
0: Et vous écoutez toujours Minuit Décousu sur Radio Canu le 102.2, votre émission hebdomadaire du mardi soir entre 23h et minuit. Après avoir commencé à coudre et découdre les fils de la nuit, tous ensemble avec Colline, Enmae, Parno Brève et nuit, nous te rappelons, chers auditeurs, que toi aussi tu peux participer à l'émission en nous proposant un morceau de ton choix, accompagné d'une petite anecdote. Donc si tu t'ennuies en fin de soirée que tu n'arrives pas à t'endormir que tu souhaites écouter un morceau avec nous, contacte-nous à l'adresse mail minuitdecousu@laposte.net. Une deuxième fois pour être sûr, minuitdecousu@laposte.net et on se chargera de te recontacter. Et du coup cette semaine, on a reçu un appel de Nico qui nous a contacté pour nous proposer un morceau. Salut Radio Canus, c'est Nico. Alors moi j'ai envie de vous faire écouter un tube des années 80 qui a refait le buzz en 2009 sur Youtube qui s'appelle La Bamba Triste de Pierre Bilon. Alors trois anecdotes sur Pierre Villon, c'est un ami d'enfance de Michel Sardou, c'est le compositeur du générique du Big Deal et il a été mentionné par Johnny Hallyday dans son autobiographie. Voilà, bonne écoute
3: A Parce qu'elle sonne pas comme celle de Van Halen Je me sens comme les quatre saisons de Vivaldi Après un conte donné très fort et en allemand
0: Merci Nico pour nous avoir envoyé sa musique et sa petite anecdote. Alors si toi aussi derrière ton poste tu veux coudre et découdre la nuit avec nous en musique, envoie un petit mail à minuitdecousu@laposte.net. Il est quasi midi à l'heure où j'écris ces lignes, mais pour vous il doit être l'heure du documentaire. Cette semaine je suis allé tendre mon micro, ou plutôt bidouiller un insert téléphonique maison, pour recevoir l'appel de Vulto, un tatoueur qui officie à Vaise dans le 9e, dans le shop Vapeur d'encre. Je le remercie encore pour son témoignage qu'on va écouter de ce pas. Vous êtes toujours dans Minuit Décousu, le 23h minuit sur le 102.2.
2: Cette jolie geisha sur fond de Fujiyama, tableau traditionnel, affiche touristique, pas du tout. Admirez pourtant lignes et coloris ne sont pas sans attrait et dénotent de la part de l'exécutant une maîtrise indiscutable. Et, croyez-moi, il en faut de la maîtrise quand on opère sur support vivant, à savoir la peau humaine. De nos jours, se fait-on encore tatouer Parfaitement. Et n'allez pas croire que cette pratique est l'apanage d'une certaine classe d'individus. Dans toutes les couches de la société, elle recueille des adeptes. D'ailleurs. L'enfant avec un crayon de couleur ou à l'aide de décalcomanie tégumentaire ne se livre-t-il pas déjà à une approche du tatouage
7: En fait, j'ai commencé à dessiner quand j'étais super, super jeune. J'ai commencé à dessiner, je ne me rappelle même plus, hein. j'ai commencé à dessiner quand j'avais peut-être 2-3 ans. Je me rappelle certains dessins que je, faisais, que je faisais et tout ça à cause de lire des euh, BD, beaucoup de BD. <rire> du coup, ça m'intéressait énormément avant le tatouage, vraiment avant le tatouage.
2: Je vous laisse avec ces aiguilles.
7: Et voilà, j'ai commencé à côté de ça. Je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnages de bd à l'époque. Je les copiais un peu, je les mettais à côté, je dessinais. Après, j'ai commencé à dessiner des choses moi-même. Quand j'ai commencé à écouter, de, euh, pour exemple, du métal, ça fait 8, 9 ans, un truc comme ça. J'ai commencé à écouter un peu de ça et du coup, j'ai regardé les, les covers des albums. Il là-dedans, il avait beaucoup de démons, beaucoup de choses comme ça, et ça m'intéressait énormément. C'était au même moment en fait que j'ai connu le tatouage, quand j'avais 9 ans, quand j'ai acheté mon premier magazine de, de métal. Et là-dedans, il avait, des, euh, il avait une tatoueur qui s'appelle Paul Booth, c'est un Américain. À l'époque, c'était une tatoueur qui faisait tourner avec des, euh, des métalleuses, comme pour exemple Slayer. Il est très bon ami avec les gens de Slayer et du coup, je le voyais les gens de Slayer étaient hyper tatoués par lui. Il était vraiment dark, c'était super intéressant. Et du coup, j'ai dit, ah, écoute, ça se peut faire dans la poche. je ne savais même pas. <rire> Quand j'ai commencé à penser à être tatoueur. J'ai dessiné beaucoup et j'avais des euh, bouquins à trois remplis de dessins. Bah, des personnages de BD, des personnages que j'ai inventés moi-même. Et du coup, la première fois que j'ai allé demander un apprentissage, j'avais 12 ans. J'allais sur ma boutique et à l'époque c'était beaucoup trop différent. On parle 97, ça fait vraiment longtemps. Il avait une boutique de tatouages surtout les Lisbonne, que je me rappelle. Et j'allais là-dedans quand j'avais 12 ans pour demander à un... Un, un apprentissage. Et la personne qui était là-dedans croyait que moi j'étais en train de rigoler, parce que j'étais hyper, hyper, hyper jaune. Mais je lui ai montré mes dessins, il était assez intéressé. Il m'a juste dit écoute, je peux pas montrer comme parce que tu es beaucoup trop jaune. Mais le que je peux faire, je peux montrer comment te dessiner pour le tatouage. Et après, quand tu sois entre 17 et 18 ans, je peux montrer comment te tatouer et là, tu commenceras à tatouer.
5: Et
7: voilà, j'étais super content. Et j'ai croyais que j'avais trouvé vraiment mon truc, ma vie tout ça. Mais quand j'arrivais à la maison, pour expliquer ça à mes parents, on m'a dit que c'était un peu compliqué. <rire> Pour exemple, de mon côté, mes parents sont super religieux, sont chrétiennes. Et, euh, et voilà, ils n'avaient pas trop compris. Il vient aussi d'une époque, tu sais, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire du Portugal, mais on était en dictature, juste en 1995, un truc comme ça. Et euh, voilà, et du coup, ce n'était pas trop accepté. Mes parents croyaient que c'était un truc. Euh, des gens un peu prisonniers et tout ça, et du coup voilà la première chose, c'était pas trop accepté, du coup j'arrivais pas à le faire, donc j'avais pas de choix, c'était super jaune, <rire> mais euh, j'ai continué à dessiner. Alors j'ai parti de Portugal un jour après que j'avais 18 ans, c'était les plus tôt possible, <rire> et euh, après j'allais, mon premier pays que j'allais habiter c'était à Madrid, en Espagne. Et à l'époque, c'était un peu compliqué pour tatuer, parce que j'avais besoin d'argent pour vivre et tout ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup de boulots différents, jusqu'à vendre quelque chose, quand j'avais vraiment sûr de moi que je pourrais tatuer. Et du coup, j'ai cherché un apprentissage. Et à cette époque-là, j'étais déjà en Angleterre, à Brighton. Alors, moi, j'étais super intéressé tout le temps pour des choses plutôt dans mon style que j'ai dessiné naturellement. C'était tout le temps avec des stylos biques ou des styles noirs, des trucs hyper dark et des trucs à moi. Mais les, trucs, les gens que je suivrais à l'époque, que j'aimais dans le tatouage, j'étais dans des truc dark aussi. Mais ils n'avait pas encore du black work, black work comme on le voit aujourd'hui, comme je fais pour exemple. Mais euh, du coup, mon maître, il faisait du réalisme noir et Beaucoup des choses plutôt euh, religieuses que j'étais pas trop intéressé, mais comme j'avais besoin d'argent, voilà, <rire> j'étais en train J'avais pas un gros, gros, gros choix. Du coup, j'arrivais à un moment que j'étais hyper fatigué de faire des projets en Photoshop. Honnêtement, je sais, je sais pas ce que c'est, mais en réalisme, c'est toute la majorité des projets en Photoshop. Je peux faire des petites touches à la main et tout ça, mais la majorité, c'est tout en Photoshop. Et au final, je m'exprimais pas assez. Et du coup, euh, j'ai dit à un moment ou l'autre, c'était le moment que j'ai parti, par exemple, des Valences à Lyon, c'est quand j'ai arrêté complètement le réalisme J'ai dit, euh, écoute, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais j'ai plus envie de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et du coup, j'ai passé deux mois, je pense que c'était la transition entre Valence et ici, et ces deux mois, je l'ai passé tous les jours à dessiner. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand j'ai commencé à dessiner ce style-là, je ne savais même pas que Blackboard, comme aujourd'hui on le connaît, s'existait. C'était juste la façon naturelle comme je dessinais dès que je suis petite, Donc du coup, avec des stylos big, par exemple en noir, et faire tous les dessins, la majorité avec des gros contrastes, comme par exemple des obscurs. Donc tu as beaucoup, beaucoup de lumière à côté des trucs, des choses hyper sombres. Et j'aimais beaucoup le rendu que ça donnait dans la peau. Et en même temps, quand tu regardes de loin sur la personne, tu vois tellement un contraste grand que tu comprends exactement qu'est-ce que c'est, sans être approché. J'utilise beaucoup moins de matériel. Pour être honnête, dans mes tatouages aujourd'hui, j'utilise entre 2 et 3 aiguilles mal. Et avant, j'utilisais entre 8 et 10 aiguilles par tatouage. J'ai fait mes mélanges moi-même sur la peau, ici avec la vitesse de la main. La vitesse, la machine, c'est beaucoup plus euh, naturel pour moi. C'est comme je suis, honnêtement, quand je suis en train de tatouer, c'est comme je suis littéralement en train de dessiner.
2: D'amener entre le tatoué et moi <rire> un terrain d'entente, un climat, disons, pas affectueux, mais enfin très
7: amical. Je mets toutes mes inspirations sur le tatouage, je mets quelque chose que je donne à la personne, qu'elle va porter. Toute la vie et que moi ça me ça bah, je deviens hyper heureux que la personne ait envie de porter quelque chose que moi j'ai fait moi même tu que moi je dessine moi que c'est, c'est juste super euh, c'est super extraordinaire que les gens aient envie de faire quelque chose voilà que j'ai envie de dessiner <rire> Voilà, et je ne crois même pas encore aujourd'hui que j'ai fait ça pour métier, tu sais. C'est vraiment... Un... Je ne me sens pas comme je suis en train de travailler. Je me sens comme je suis en train de m'amuser vraiment quand je suis en train de dessiner et quand je suis en train de tatouer aussi. Je pense à un partage avec la personne que je tatoue aussi. Il faut que les gens qui viennent tatouer ne par mois, normalement, sont les mêmes, les mêmes idées, les mêmes mois, et du coup on passe des moments super cool ensemble de toute façon. Bah, tu sais un peu que tu as déjà fait un coup avec moi. <rire> Alors, j'ai énormément d'importance au travail collectif, spécialement que tu peux juste évoluer. Une fois que tu, euh, que tu montres ce que tu fais à une autre personne, et l'autre personne il, il montre qu'est-ce qu'elle fait, il, on, donne, on se donne des je euh, peux dire ça, on se donne des, euh, des idées comment on peut améliorer les choses, comment on peut faire mieux, comment on peut faire différent. Pour moi, pour exemple, le tatouage, le plus important, c'est tout le temps d'évoluer. Je pense que je le ferai toute ma vie. Je serai jamais, jamais parfait, jamais, mais je le chercherai tout le temps. Être les plus parfaits, et m'améliorer moi-même personnellement comme tatoueur.
4: Est-ce que ça représente une tenue vestimentaire pour toi un tatouage
0: Totalement, parce que quand on n'est pas tatoué, on est à poil.
1: Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu, le 102.2, après ce doc offert par Bebe, merci Bebe. Nous voilà donc à l'heure fatidique de l'histoire qui fait peur. Sauf que cette semaine, c'est Mae qui s'y est collée et qui a écrit cette fiction pour vous, qui s'appelle Le cauchemar des mascus. Donc on dirait bien que cette fiction ne fera pas peur à tout le monde.
5: Welcome. A night of total terror. (laughs) We all go through that sometimes.
4: (laughs) Johnny,
5: you're still afraid. They're coming to get you, Barbara. The
4: boogeyman is coming. Dans les rues du quartier de la Croix-Rousse, au milieu des années 90, on prétend qu'une sorcière rôdait. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, c'est parce que Gérard Collomb a tout fait pour étouffer l'affaire, et ce, dès son premier mandat. Mais les anciens se rappellent, et quand ils marchent le soir dans les pentes, il leur arrive encore de frissonner, alors qu'une étrange mélodie leur revient en tête. Le premier cadavre, on le retrouva un petit matin d'août, au milieu de la place satonnée. C'était le corps d'un homme d'une quarantaine d'années. Il était allongé, nu, juste au pied de la statue. Les derniers lambeaux de son t-shirt à moitié arrachés laissaient entrevoir un ventre proéminent dont les poils étaient coagulés par le sang. Il avait vraisemblablement été poignardé à plusieurs reprises. Mais ce qui était vraiment marquant, et qui fit que le fait divers défrayât la chronique, c'est qu'on avait tracé sur le visage du bonhomme, alors même qu'il était resté figé dans la mort dans une expression terrifiée, un immense sourire à l'aide de son propre sang. Une enquête fut ouverte, mais elle n'aboutit à rien. Aucune empreinte, aucun indice, aucun motif valable qu'on aurait pu attribuer à l'entourage de la victime. L'affaire fut classée sans suite. Les mois passèrent. Peu à peu, les habitantes et habitants du quartier de la Croix-Rousse oublièrent le meurtre et personne ne pensa plus au cadavre de la place satonée. Le tueur avait dû s'enfuir très loin pour échapper à la justice et l'homme assassiné n'étant pas du quartier, personne ne se sentait particulièrement touché. Un phénomène pourtant apparut à cette même époque, mais on ne fit pas tout de suite le rapprochement avec le meurtre. Sur les murs des rues de la Croix-Rousse, de grands traits courbes et écarlates, comme des sourires morbides, furent tracés un peu partout. Ils s'effaçaient facilement, comme dessinés avec une mauvaise peinture à l'eau disparaissaient avec la pluie ou les chiffons des concierges. Mais inlassablement, quelqu'un continuait à les dessiner de nouveau. au printemps suivant que tout recommença. La Croix-Rousse entrait dans la belle saison avec son effervescence habituelle. Les rues étaient animées, envahies de touristes et de tous les Lyonnais qui venaient s'y divertir. La chaleur encourageait les sorties nocturnes et malheureusement aussi les dragueurs lourdingues, incapables de se contenir à la vue d'une robe d'été. C'est un voisin qui donna l'alerte lorsqu'on retrouva un homme dans un passage sombre, le crâne détruit comme fracassé contre un mur, avec un immense sourire sanguinolent peint sur le visage. Mais le plus étrange, c'est que ce même soir, à quelques rues de là, on retrouva une jeune femme encore sous le choc, qui tenait des propos incohérents et qui affirma reconnaître la victime. Elle raconta avoir été poursuivie par cet homme alors qu'elle rentrait chez elle dans la soirée. Elle venait de tourner dans une ruelle, son agresseur à ses trousses, quand elle avait entendu un cri horrible. Et en se retournant, elle aurait aperçu une mare de sang s'écouler lentement dans le caniveau. Elle refusa d'en dire plus. Étrangement, la jeune femme ne sembla pas vraiment traumatisée par ces événements. Au contraire, elle se mit à fredonner sans cesse une chanson au rythme entraînant.
5: me, je, suis seule. C'est pourtant clair, leurs me je sais ce qu'ils me veulent.
4: » Les meurtres s'enchaînèrent. Toujours le même schéma, des hommes de tout âge, de toute origine, de toute profession, retrouvés morts, poignardés, tabassés, le crâne enfoncé, les membres cassés. Des hommes très bien sous tout rapport, assassinés comme des moins que rien, et retrouvés avec un sourire peint sur le visage à l'aide de leur propre sang. Très vite, la peur envahit le quartier. Les hommes craignaient de sortir chez eux une fois la nuit tombée. Ils s'arrangeaient souvent pour se faire accompagner par leurs épouses ou leurs petites amies ou alors rester en groupe. Ils évitaient les ruelles sombres et préféraient certains soirs ne pas sortir du tout afin d'éviter de prendre des risques. Des rumeurs circulaient. On racontait que les victimes portaient toutes des jeans bleus, assez moulants, mais le lendemain, un homme au pantalon de velours ou en costard était retrouvé mort. On disait que les victimes avaient bu, puis un homme sobre était tué, qu'elles étaient célibataires, puis on retrouvait un homme marié, père de famille, éventré, à même le sol. Il n'y avait pas de profil type des beaux, des laids, des pauvres, des riches. Un seul critère commun à toutes les victimes il ne s'agissait que d'hommes cisgenres. Peu à peu, les rues de la Croix-Rousse, le soir, s'étaient faites très féminines. Mini-jupes, robes, rouge à lèvres, cheveux longs ou courts, gambettes, poilues ou épilées, toutes les femmes étaient de sortie. La police soupçonna évidemment l'une d'entre elles d'être à l'origine de ce massacre et tenta de les interroger. À la grande surprise des inspecteurs, les femmes acceptèrent volontiers de coopérer. Chacune d'entre elles affirma avoir aperçu dans les derniers jours une femme suspecte. Le souci Chaque description de la prétendue tueuse était différente. Tantôt petite et ronde, tantôt grande et mince, elle avait le crâne rasé ou une chevelure de lionne, un tailleur ou une salopette, les yeux bleus, puis verts, etc. Bref, impossible d'établir un portrait robot. Les souris rouges sur les murs s'étaient démultipliés, on ne pouvait plus marcher dans les rues sans que son regard n'en rencontrât un. À chaque fois que les inspecteurs de police patrouillaient dans le quartier, ils sentaient peser sur eux les regards noirs de toute la gente féminine, rassemblée dans les bars et sur les places pour profiter de l'été. Mais quand ils y regardaient de plus près, promptes à dégainer leur outrage à agents, on leur adressait d'immenses sourires. Plus étrange encore, il leur semblait, lorsqu'ils tournaient le dos à un quelconque groupe de femmes, entendre fredonner une chanson. Toujours la même, une litanie entraînante, mais qui leur semblait terriblement menaçant.
5: J'ai pas de temps!
4: Au fil des années, les meurtres finirent par s'espacer avant de cesser complètement. On dit néanmoins qu'un sourire rouge apparaît encore parfois dans les rues de la Croix-Rousse. On raconte aussi que si un homme entend résonner la nuit comme une chanson derrière lui, il ferait mieux d'avoir la conscience tranquille ou de courir très vite. Moi je préfère rester toute seule. C'était Minuit Décousus sur Radio Canu, le 102.2. Vous pourrez nous écouter de nouveau mardi prochain de 23h à minuit, toujours en confinement. Mais d'ici là, vous pouvez nous réécouter réécouter nos anciennes émissions sur notre audio-blog Arte Radio. Bonne nuit